0: Eu já vou começar o episódio mandando um take muito estranho que, eu, que me falta com o Pedro falando um pouquinho desse take Mas é curioso você ver o primeiro episódio diária Logo pouco tempo depois de ter assistido Homem de Aço <risos> <Okay>. <risos> espera, espera aí que daqui a pouco talvez faça sentido o, o, o ponto que eu quero chegar é porque Duas grandes aclamações sobre Homem de Aço e direção de Zack Snyder no geral é o seguinte a trilha sonora não para e ela acaba uhum. incomodando por isso. E parece que a cada cinco frases que existem em diálogo uhum. dos Zack Snyder, uma tá tentando cachar uma frase de efeito. Uhum. A Arya, ele tem essas do... esses dois aspectos, mas ele consegue fazer ser positivo, porque primeiro que ele cria, ele cria um clima propício para isso, uma coisa uhum. que não é criada na... nos filmes. E segundo, que ele é totalmente autoconsciente do que ele tá fazendo. Então uhum. ele sabe tirar proveito disso. Sim. pessoas bonitas, sejam bem-vindos mais um quadro externo, o um podcast spin-off do quadro quadro, onde dessa vez vamos começar a falar de área. Eu sou o Jean, o só que com Pedro Guilherme.
1: Azuca Xerifu Kinshi.
0: Hugo.
2: Veneza nunca foi tão bonita.
0: Porque não é Veneza, é Neo é Veneza. É uma bonita
1: demais. <risos> Mas
0: hoje a gente vai começar a nossa jornada pra área.
1: Sim, sim, finalmente. Uhum.
0: Assistindo Tudo. a série completa desde o Aria de Animation, depois o The Natural, The Arieta e o Origination,
1: é isso? isso. e depois Sim. o Avenue.
0: Ah, e o Avenue. É que tudo, ao todo vai ser 55 episódios?
1: Acho que uns um 61, 59, por aí. Um negócio assim.
0: É. Mas a gente vai nessa jornada começando pelo Area de Animation, episódio 1, mas antes de começar uhum. falar do episódio PC... Falar um pouquinho sobre área, do que que se trata a área. Uhum. Então, começar com a Marília Gabriela de sempre. agora qual, qual é a relação de vocês com a área?
1: Assim, a área salvou minha vida. <risos> já começa assim. É, tipo, eu nem sei bem o que falar, porque eu já falei tanto de área no podcast, na né? real. Mas. Eu... Uhum. A área meio que, tipo. Foi algo que foi muito bom pra mim na né, época que eu assisti. Me ajudou durante um período muito difícil e. E que carrega um peso muito importante pra mim até hoje. Uhum. É provavelmente o meu anime preferido pelo resto da minha vida. Porque meio que as coisas perderam um pouco de graça agora. <risos> tá difícil sentir a mesma paixão que eu sentia antes pelas coisas. E eu sinto que superar esse ápice aqui vai ser difícil. Mas tudo bem.
2: É, a minha relação com, com a área tem é... 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 É relação direta com o Pedro. Porque a gente se conheceu quando? Lá pra. Parece que já vai fazer 6, 5 anos que a gente se conheceu. Então, vai fazer 5 anos que a gente se conheceu. E desde sempre o Pedro sempre falou: Não, tem esse anime que eu gosto muito, que é a área, área, área. E eu, eu. Ah, o Pedro gosta tanto, eu vou ver. E eu vi esse episódio 1, um, acho que quatro, 5 anos atrás. Eu falei: Pô, é legal. Mas eu não tô na vibe de ver a área agora. Aí esse ano a gente vai gravar esse podcast e eu revi o primeiro episódio e. É uma coisa totalmente diferente. E eu de hoje falar é realmente, tem que ver essa série. Eu não posso deixar ver só um episódio e falar, não, vou ver depois. Tem que ver tudo agora.
1: Não é possível. Ah, que bom que, que passou a impressão aqui, pra esse mundo. Uhum. Mas é, tem, é. Tem, tem, tem coisas que você tem que, tipo, ver no seu tempo, sabe? Mas já tá forçar.
0: Uhum. A minha relação é bem parecida com a de vocês. Que digo, a do Vitor, porque eu <risos> nunca assisti a área toda. Mas assim. <risos> Tem, tem uma coisa engraçada porque eu lembrei que eu vi dois episódios de área com 15 anos. Uhum. Só que eu tive a mesma sensação do vida de. Ah não, eu vou deixar pra depois, né? Pra mim. Agora. E eu deixei ele de lado. E estou aqui depois do Pedro mandar a área várias vezes. Falar o quanto ele é amoroso pra ele, quanto, quanto é uma coisa especial. Uhum. Che, chegou aqui no quadro externo e agora eu vou desenterrar.
1: É, só para as pessoas. Entenderam uma, uma, uma coisa dos bastidores, eu sempre falo de área. Mas uhum. quando Ken falou que eu sempre. que eu coloquei área aqui, não quer dizer que eu sempre tentei botar área aqui. Sim. Na verdade, na verdade, pelo contrário, eu sempre fui resistente a ter esse programa. Porque Sim. eu queria. Eu sempre queria que ele fosse perfeito. Então, tipo. Uhum. Tanto é que eu não queria que ele fosse um quadro-quadro normal. Eu, eu sentia que se tivesse um quadro-quadro normal. Ia ser muito difícil dele fazer jus e ia ficar puto. Sim. Né? Pedro Mas... é passional.
0: Quando Pedro é passional, ele é passional.
1: É. <risos> Mas como teve o quadro externo de Precure, tipo, eu senti que... Tipo, primeiro que foi muito gostoso, sabe? Tipo, acompanhar Precure semanalmente e eu conversar com vocês, né? E segundo que, tipo, eu acho que esse formato episódico se encaixa muito bem em né? área, sabe? Uhum. E no final das contas vai trazer o melhor da série, que é comentar sobre uma coisa muito específica aqui e ali. É, cada, episódio, cada episódio é muito contido E tipo, meio que nessas conversas semanais E nessas reflexões gerais Eu acho que vai trazer muito mais diário E fazer muito mais jus Ao que a série é do que um quadro-quadro um geral, sabe? Sim, Sim.
0: E, e é engraçado porque Por exemplo, o Precure ele virou uma das suas favoritas E eu acho que a experiência de comentar ele diariamente E ver episódio por episódio Contribui muito pra isso e isso também vale pro mal, porque provavelmente se eu tivesse visto Macross tudo de uma vez, ao invés de assistir episódio a episódio, analisando coisa por coisa, eu provavelmente não odiaria tanto Macross quanto eu odeio hoje.
1: <risos> é, né, as coisas se intensificam quando você participa, né? Sim. Engaja.
0: Uhum. Mas... Antes de ir partir pro episódio mesmo, Pedro, o que que se trata a área? O que que, o que, que é essa coisa? as pessoas
1: então, talvez ainda não conheçam. A Arya é um dos bastiões aí do, do Yashikei, do Slice of Life, né? As duas maiores obras do Slice of Life são, tipo, unanimemente <risos> Yokohama Kaidashikiko e Arya. E... Hum. A Arya, é, é, na verdade, tem um começo um pouco mais complicado do que as pessoas imaginam, porque ele foi escrito pela Kuzue Amano, ela nasceu em 74, hoje tem 46 anos, ainda é jovem, né? E... Quando ela começou a escrever Área, ela já estava tipo, no, no meio de publicação de mangás fazia cinco anos, mais ou menos. Ela tinha trabalhado em quatro outras obras. E ela começou a Área, na verdade, não como Área, mas como Aqua, né, que é o nome do planeta que, que elas vivem. O mangá ele foi publicado em 2001 na, na Enix. E eu não sei exatamente quais foram as circunstâncias, mas ele teve dois volumes. E tipo, seis meses depois que houve esses dois volumes na Enix, aí sim realmente começou a publicação de Área. Em, em outra revista. Né? Uhum. O... Apesar de serem né, duas obras diferentes, a, a obra é a mesma. Então começa em Aqua e termina em área. mas o anime ele meio que se aproveita das duas coisas e também faz sua própria coisa ali no meio. Faz algo bem diferente, porque o anime ele tem muito material original, sabe? E tem muitas coisas que ele pega do mangá e ele faz a sua própria adaptação ali de acordo com o que ele acha que vai ser melhor. Por exemplo, é, o anime... O primeiro episódio já começa com a Kari falando que ela tá há dois anos ali. Sabe? Sim. Puro, e ele cria ele já estabelece uma linha do tempo completamente diferente da que existe no, no mangá. Porque o mangá começa com a, a Kari realmente chegando em Neuvenézia. Né? Aqui a gente vê só um, re, um relance dela chegando. Uhum.
2: Deixa eu ver aqui um negócio. Que eu acho que, que a revista que ela tava no começo... Eu acho que ela morreu, é, foi isso, foi isso que acabou. Ah, que foi? Se pá, foi isso, Stencil. Porque aqui no My Name é Magazine. Tipo, tem coisa dela só até 2002. Então, talvez tenha, tipo, a revista tenha morrido, aí por isso que ela teve que começar de novo em outra.
1: <risos> é, já fica aí a curiosidade. É, basicamente isso aí mesmo, Rito, eu acho. É, Porque... a revista morreu. Porque tá falando... O, o, o que eu descobri aqui é que, na verdade, tipo... O mangá área começou como Aqua também. Uhum. E aí, tipo, depois, quando mudou de revista, que trocaram o nome da série. Sim. Só que aí depois eles, eles relançaram os volumes como Aqua. Uhum. É uma história um pouco confusa. Sim. Mas foi isso, tipo... Não foi que a série não fez sucesso ou que a autora desistiu dela, no caso. E... O anime tem muito material original, como eu tava falando. Inclusive, esse primeiro episódio é completamente tijá. Uhum. Ele não é baseado em absolutamente nada do mangá.
2: O que, o que me deixa bastante impressionado, porque... É... Eu, assim... Eu já vi o episódio 2 e três. E uma... O, a menina do episódio um... O quanto ela é importante no episódio 2 e três, pra, pra... protagonista, tipo, falar... Ah, se esse episódio todo é filho, então, tipo o anime vai ser, vai, ter, vai ser muito diferente do mangá, o que me dá mais vontade ainda de ler o mangá depois que acabar o anime, pra ver o quão diferente ele
1: é. Sim, e vale a pena. Tipo, uhum. é, Tem um outro ritmo pro mangá também, sabe? As coisas são diferentes e... A arte da Kozu Mano é, tipo, de outro mundo. Uhum. É absurdo, sabe? Uhum. Tipo, O anime é lindo, sabe? Tipo, eu, eu gosto muito de direção de arte, tudo que eles fazem faz no anime. Na verdade, tudo que eles fazem com o anime é com muita paixão. Uhum. Só que... A, a Cozumamana é outro nível, sabe? Tipo, meio que aquela coisa que... Não importa o quanto bonito, o bonito você faça, não tem como comparar. Sim. Sim, sim. Né? Uh, mas conforme a gente for, for assistindo os episódios também, eu vou, eu vou chegar a comentar sobre... É, que parte do mangá eles estão adaptando, se eles adaptam completo, se estão só se inspirando, etc e tal. Sim. Eu, eu tenho uma, um site com uma tabela pronta pra isso já. <risos> hum. Sim. Mas... Tirando essa parte toda, né, de, de, de adaptação, né, e da, da natureza do próprio anime diária, ele é uma história sobre a Akari, que é uma adolescente que saiu de Mayhome, né, que é como eles chamam a Terra no futuro, para ir até o planeta de água, que é basicamente Marte Terra formada para se tornar um planeta habitável pela Sim. raça humana, e ela vai para esse bonito planeta azul, coberto de água a cidade de neo para se tornar o um Mandin. O né? Mandin um uhum. é uma né? como tá com os gondolieres da, da cidade de Veneza mesmo, que é basicamente uma guia turística da, da região.
0: Uhum. Que
1: eu, eu... acompanha as pessoas a cidade, contando as histórias ali.
0: Sim, tem uma coisa que eu não sei se vai ser abordado de alguma forma, se não vai ser. Tanto faz, eu imagino, mas... Eu acho curioso você imaginar como está o estado desse futuro quando a Terra não é referenciada por ser um planeta de água e sim a Marte Terra-Formada.
1: Uhum. É, 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 não, não vai ser tratado diretamente. Né? Uhum. Tu, parte do setting diária é ficção científica, uhum. embora ele puxe bem mais para o lado fantasioso que de fato ficção científica. Mas sim. ele lida mais com essas questões de forma indireta. Né? Então, tipo uhum. assim, é uma coisa que você vai ter que pescar de diálogo, entender o que, que as pessoas estão falando, né? E acho que quando a gente tá num, um pouco mais no episódio, a gente vai falar sobre isso também.
0: Sim. sim, sim.
1: Mas é uhum. o que tudo indica, sim, sabe? Tipo, a Terra encontrou meios para sobreviver, digamos assim, sabe?
0: Uhum.
2: Não,
1: não é um, exatamente um lugar bonito
2: sim. ou legal de morar. E... Eu, eu gosto que tem tem essa ideia no nesse primeiro episódio que a ah, é, Marte é legal e, e e a Terra não é tão legal mas nunca tipo é, é aquela tipo nossa a Terra é um lugar horrível que não presta pra nada tipo é a Marte talvez seja melhor que a Terra mas nunca eles olham para Terra com aquela ideia tipo nossa aquela aquele lugar perdido que ficou no passado não é só tipo a nossa casa original e agora está em Marte mas eles tem muito respeito e, a, e um amor com, com uma hospital de nostalgia pela Terra. Não, não a, é, tipo... A, a ideia
0: que eu tive vendo o primeiro episódio era muito de que, sei lá, Aqua virou um planeta de um local bocólico, um local mais, que remete mais ao um interior, alguma coisa mais conectiva com... Tanto com a natureza em si, quanto no, a, a, a coisas contemplativas. e... A Terra é uma São Paulo gigante agora. Uhum. <risos> é. é uma é de São isso.
2: Paulo. E uma coisa que também me chamou a atenção agora que a gente conversando é como... A gente ano passado fez um podcast sobre Yokohama Kardashian Call e, e como essa, essa ideia do, do sci-fi meio fantasia tá nesses dois, sabe? Tipo, tanto Yokohama quanto a área tem esse, tipo, ah, a gente tá num futuro, muito futuro de tipo, tem tecnologias tem ciborgues, tem viagem entre planetas, mas tudo isso também tem um ar meio místico, sabe? Tipo, ah, essa cidade onde é é, é igual Veneza e essa tem água, essa água cristalina, e essas naves voando e uma coisa no céu que tá conectada, tipo, ao mesmo tempo que é futurista, pra gente parece meio místico
1: também. Sim. Sim, sim. É, é bem isso, sabe? tipo E parando pra pensar bem, sabe? Eu, eu acho que eu sinto um pouco falta de mais obras assim, hoje em dia. Porque meio que morreu ali, sabe? Uhum. Nunca mais vi. Tipo, e nessa época você tinha, justamente, né? Você teve Planetes, você teve área você teve o Kuhama que ficou e você teve a Manon também, sabe? Uhum. Sim. E daí, tipo, nunca mais eu vi, pelo menos. Né? Se alguém sim. souber de alguma obra assim, por favor, me
2: conta. <risos> sim. Tem até um... Uma notação aqui que é: Caralho, velho, como eu amo a estética do anime e como eu amo a trilha sonora. Puta que pariu, eu, eu, eu tava. Quando eu tava vendo, eu tava. Caraca, velho, parece muito um anime do final dos anos 90, que ainda é colorido à mão, aí mas é tipo, ele já é de 2005, sabe? Já tava na época de colorização digital, mas tem alguma coisa. Não sei se é um filtro, não sei se ele foi. Colorido à mão ainda, ou se foi alguma coisa de tal, mas, tipo, ele tem muito essa vibe de, de nostalgia, sabe? De um anime antigo dos anos 90, sabe? E caraca, a trilha sonora é boa demais, cara. E isso, e, e tem que ser boa porque, como tem muitas partes contemplativas no anime, que isso é só elas na gôndola, lá, tipo, andando pela cidade no pôr do sol e mostrando aquele cenário, se a trilha sonora não fosse tão boa assim, tipo, metade do anime já, já ia ser ruim, sabe? Porque você ia ficar, tá? Ah, de novo essa música, mas cara, é boa demais,
0: é boa demais. É, é boa demais. É incrível como a trilha sonora não para. O tempo todo tá tocando alguma coisa e não é uma trilha disfarçada que tá... É, é, ela tá soltando ali, tá solta aquela trilha. Você uhum. ouve ela pulando ali junto. Com... Sim. E é, funciona, o... não te tira da cena.
1: É, não, elas complementam as cenas muito bem. E a, a quantidade de músicas que tem pra, na, na trilha sonora diária é absurdo. Sim, tem, tem muita porque, cara. Até porque, tipo, vão ter outras músicas para as outras temporadas também, então. Mas a, a música, no geral da série, ela é composta pelo Turo pelo Club, que a gente chegou a comentar um pouco deles, no, acho que no Cat Yoko Hama Kaidashi Kiko, porque ele, eles fizeram a composição dos obras de 2003 de Yoko Hama Kaidashi né? Então eu imagino que por eles terem trabalhado nisso naquela época, sabe, o pessoal da, da produção, né? Ou, principalmente o que tava responsável pela música, o Takeshi Seno, ele olhou assim e falou ah, vou botar essa galera aqui pra, pra tocar também, porque vai combinar. E realmente, deu super certo. E também, teve algum cast que eu comentei que, sobre o Churro Club também, que eu falava que eu gostava sobre... Porque realmente você sente que é música brasileira, sabe? Sim, tem eu... muita
2: vibe brasileira. Caraca, parece que eu tô vindo do Bolsa Nova o tempo todo, é bom demais.
1: É, então tipo... É uma parada que traz uma, um certo alento pra gente, sabe? Que a gente se sente em casa. Uhum. É quase nostálgico, sim, sabe? Então, tipo, é muito fácil só se relaxar e curtir o episódio.
0: Uhum. Sim. Sim. Ah, é, é bom demais, cara, a filha sonora dele. Eu...
1: Sim. Eu, 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 tipo, preciso fazer essa. É... Esqueci como é que fala, mas, enfim. Essa pagação de pau pro Junichi Sato aqui, que é o diretor da série. Uhum. O, o Junichi Sato, ele é principalmente conhecido por Sailor Moon, né? Ele foi o, o, o diretor da série original de Sailor Moon. Ele foi mentor do Ikuhara. Hum. <risos> dentre, dentre outros aí, sabe? Tipo, E tem vários animes fantásticos sobre a direção dele, né? Uhum. Alguns dos prequires preferidos da galera e o Hugito Precure é dele, né? Foi mais recente, hum. apesar de que ele trabalhou só em algum, alguns aspectos dele, parece. Né? É aquela Lei do Star também... É dentre outros animes aí, mas acaba que, pra mim, né, a obra-prima dele é Arya, né, ele também trabalha em Amanchu e tal, e assim, ele é um cara que é multifuncional, ele é um diretor, mas ele é, ele é aquele tipo de diretor que meio que tá botando a mão em tudo, hum. e tem uma sinergia muito boa com a equipe dele, então Sim. assim, tipo, ele é diretor, mas ele também é diretor de som, ele faz storyboard pros episódios, ele faz screenplay, e nem trabalha na composição da série, sabe? Então, ele, tipo, vai... ele tá como um em tudo ali, sabe? Sim. E assim, é um cara extremamente experiente e competente, e uhum. que só gostou demais do, do trabalho original e uhum. quis botar tudo dele ali pra fora, né? Não só ele, como todo mundo da equipe também. Algumas pessoas assim de destaque também que vale citar é a Reiko Yoshida. Uhum. É, a gente já comentou sobre ela algumas vezes aqui no cast. <risos> porque ela trabalhou em vários dos roteiros da, da Kyoto Animation, né, e adaptações de roteiro da Kyoto Animation. Uhum. E a gente sabe que para Kyoto Animation isso é importante quando a gente fala deles, porque tem muito material original. Né? Então, uhum. por exemplo, ela trabalhou em Kenyon, né, Sim. que é o exemplo positivo, né? Mas ela também trabalhou em Valente Evergard, né, que é o exemplo científico assim, tipo, de ah, Você vacilou <risos> um pouquinho, <risos> sabe? Mas ela também trabalhou em... Hibiki Ofonion, Nonumbiori e diversas outras três bolsas, né? Ela tem muito mais acertos do que erros, assim. Sim. E é uma pessoa de destaque na, na indústria, né? Uhum. E a outra também é, é a outra roteirista, que é a Iona Fujisaki. Eu acho uhum. que, pra área, a Iona Fujisaki ela é mais importante do que a Reiko Yoshida. Uhum. Eu acho que a Reiko Yoshida trabalhou mais na parte de adaptação de roteiro mesmo, porque a Iona Fujisaki é que eu vi sendo creditadas pra episódios originais. Sim. Então... Eu realmente acho que ela É mais importante assim, nesse sentido uhum. Mas Todo mundo que trabalhou em área cara, Ama a área de paixão uhum. os... Seja o pessoal que Trabalhou na, na, na produção do anime si, Seja o pessoal que dublou né? Os dubladores Todos eles adoram muito o trabalho né? E não é à toa que A gente já teve uma reunião Do, do cast em 2015 né? Uhum. Em que eles fizeram os três obras Avenir depois que a série terminou e a gente vai ter outra reunião esse ano agora, 2021. Uhum. Eles vão fazer outro filme. Dá, dá, dá pra notar isso com
2: pelo trabalho dele já, porque eles estão gostando muito de fazer aquilo.
1: Sim. Demais. Os, DVD... os DVDs são até absurdos, cara, porque todos os CDs tem extra. É, uhum. Tipo, uns 3, 4 S assim, de produção.
2: Sim.
0: Sim. Agora, falando do episódio em si, em questão de narrativa, uhum. eu gosto como ele consegue apresentar muito bem. Do que, que esse anime se trata, de quem são os personagens?
1: Uhum.
0: É, eu, 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 eu consegui entender muito bem da Kari só com o que mostra o primeiro episódio.
2: Sim.
1: Sim. É... Uhum. Eu gostei de ver, tipo, mesmo com a matéria original, sabe? Eles conseguiram dar um contexto legal pra você, pra serem um pouco expositivos, né? Com, com o mundo.
2: Sim.
0: Sim. Não, é. Você falando que o material original é bem surpreendente, assim, de quanto. Uhum. O primeiro episódio é uma introdução muito boa. Uhum. E foi a introdução que eles criaram. Não, não pegou do material original. Eles que viram aquilo como um todo e falaram: Hum, talvez seja uhum. uma boa forma de introduzir. E fizeram. A forma que a Alicia é introduzida nesse primeiro episódio é muito legal também.
1: Sim. Ah, I... 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 <risos> ah não, a Alicia, Alicia. Alicia, Alicia. A, a, a ah, Alicia. A lixa
0: A forma como a Alicia traga como. Você consegue entender muito bem qual é o papel dela ali? Uhum. Como, como ela é uma figura importante, uma figura superior de mentora?
1: Sim. Sim. É o amor elas... dela. As, as é. pessoas, é, quando geralmente falam de área, elas falam que a área tem seis protagonistas. Uhum. Eu, particularmente, não gosto de ver assim, porque eu acho que, por mais que o papel das mentoras seja importante, Sim. elas não estão ali na... na... Digamos, no, no, na mesma, na mesma, no mesmo foco que as garotas principais, né, que seria Sim. A, a Kari, a Aika e a Alice. Né? Sim. Por, por isso que eu falei é que eu você agora, aqui porque a gente tem uma Alice e tem uma Alicia, então... Sim. Tem <risos> ah. confundir. É.
2: E aí, é só outra coisa também legal do, do... É legal, ao mesmo tempo confunde. Porque todo mundo tem nome, começa com A. É a Kari, é a Alicia, é Sim. a Ai, é a... Como é o nome da, da, da outra é. outra menina também?
1: Literalmente todo mundo no, no mangá tem nome com é, a...
2: É, é o gato... A
1: Katsuki, que... a, a Kari, É, a
2: Kari. A... A, a o, o gato, é, a gato que é o presidente Mano, <risos> ó, essa é a primeira coisa que eu quero falar aqui. Quando eu vi esse anime pela primeira vez, não tinha gatos. E eu falava, nossa, que estranho o nome da empresa ser o nome do gato. E o gato é o presidente, agora eu entendo completamente... Porque se eu tivesse uma empresa, eu daria o nome da, do meu gato pro nome da empresa <risos> E ele seria o presidente da minha empresa Agora, a área se relacionou mais ainda comigo
1: Ué, cara, eu, eu gosto muito dessa ideia dos presidentes, cara de, Sim. De, de eles serem mais do que só um mascote, sabe? Uhum. Mas, mas é que a Alicia, ela é, é muito importante E eu gosto que ela passe uma vibe, tipo, não só de mentora, sabe? Mas ela tem um carinho muito grande pela cara e já dá pra ver isso hum. de, de cara, sabe?
2: Sim, sim. sim. Ah, é. Eu gosto muito do, do trajetinho dela de falar ara-ara pra qualquer coisa quando ela sim. tá lá. Nossa, cara, eu,
1: eu preciso confessar uma coisa. Eu odeio o quanto que os filhos da puta dessa merda de comunidade estragaram essa frase. Esse ara-ara? É, é porque, sei lá, mano, eu não sei em que ponto isso aconteceu, tá ligado? Mas ara-ara mas virou, tipo... É, termo de... É, basicamente, assim, é, estereótipo de, de mãe de hentai. Tipo, ah, isso, sim. Tá sim. E, tipo, é, é, me deixa frustrado, sabe, porque meu contato com a Ara, a é, tipo, a Alicia, que é só uma pessoa, tipo, adorável e amável, que tem um uhum. carinho genuíno de mãe ali, sabe, tipo... E daí, tipo, como toda a comunidade, basicamente, faz meme com isso, como se fosse uma parada, tipo, lude, sabe, como se fosse uma parada meio pervertida, eu fico muito putoso. Uhum.
2: Sim, é aquela coisa, tipo, a comunidade pega uma coisa pra eles, eles usam tanto que tipo... Mesmo eu tô gostando de falar, caraca, eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
0: <risos> mas a internet tá aí pra estragar tudo, né?
2: É, exatamente. exatamente. Estragaram, olha, estragaram ora ora, estragaram are are, tá vendo? É, é time pra estragar tudo.
1: É, não, mas, mas tudo bem. Quando, quando acontece no anime, tipo, aquece meu coração de novo, porque eu também gosto muito de 3G.
2: Sim que eu, eu gosto muito da, da ideia da, da Kari ela ser essa, essa menina que tá em treinamento, então ela não pode fazer as coisas sozinha, e, e, e nesse tipo, a menina, a Ai, né, quando ele, ela encontra a Ai na, na gondola e fala, olha, tá indo treinar, né? Mas eu não, eu só vou contigo te acompanhar no treinamento, eu não sou uma, uma, uma cliente, tá bom? Aí não tá contra a contra-chefe, ah, tá tudo bem. Aí ela, ela sempre encontra esse jeitinho, tipo... Levar alguém pra passear sem, entrar aspas, quebrar as regras da, das gôndolas. Sim,
1: ela tá ali dentro do convívio dela, né, tipo... Uhum. E eu acho que uma parte importante de treinar também é você meio que conviver com as pessoas, sabe? Então, uhum. Levar elas Sim. por aí é, é legal, e, tipo... Acaba que a, a Ai, né, tipo, ela passa o, o episódio inteiro uhum. meio que reclamando, né? Tipo, ah, pô, tá tremendo o barco aí, né? É. E coisas do tipo né? mas, É complicado Mas no fundo, tipo, ela aos poucos vai Se aproximando da Kari também tipo, E acaba se divertindo no final dos contos
0: é, eu, eu gosto é. desses diálogos No começo que, primeiro que ele mostra Bastante como, por mais que a gente Tá vendo o mundo de Aqua E Neo-Veneza como ponto de Coisa bucólica, linda Maravilhosa, eles não demonizam O Monrolo Monrolo? Uhum. Monrolo que é a terra de... Sim. Tanto que a ela fala, ah, eu gosto mais da terra Gosto mais de um olho ali Lá, uhum. aqui eu só tô achando Chato pra caralho uhum. O que é normal de uma criança, talvez, sei lá Beleza, vai viajar pra uma pessoa Com um ela não tá na vibe Ela vai falar, ah, isso aqui é chato, não tem nada pra fazer
1: Sim, assim, e, e... Em todo ponto. E tem, tem, tem a parada também Que ela fala, né, tipo... Porra, minha irmã não calava a boca, não parava de falar desse lugar. Eu fiquei Sim. irritado. Uhum. É, tipo, eu, eu não lembrava desse detalhe, mas quando eu vi o episódio, eu fiquei tipo, ai caralho, parece Sim. Sim.
0: Mas eu gosto que isso, ao mesmo tempo, tem um payoff no final de se aprender a gostar das coisas que você odeia, que você acha irritante. Uhum. Sim. Então, no, no final das contas, ela aprendeu a gostar daquilo, ela viu boas experiências vivenciando aquilo.
1: Sim. É né? o... Eu... Eu não pude não deixá lo de lembrar do Vitor acompanhando o <risos> <risos> Ele começou odiando, velho. E aí, tipo... A alicia a fala, né? Ah, tipo... É uma jornada que precisa de esforço, né? Você precisa de esforço pra você conseguir amar o que você odeia. Né? Tipo, o Vitor realmente se esforçou, se dedicou. Eu estou, me, me, eu
2: estou dedicado no meu ódio. Quer dizer
0: que o é a Neo Venezia do Vitor?
2: É exatamente. <risos> Só que beijar água é sangue, né? Essa é a é. E
1: agora eu acho que talvez seja algo que ele genuinamente gosta. Não, eu não o gosto mano. não. Por que ele não queira admitir. <risos> Mas... eu, eu gosto de, de, dessa parada porque... Às vezes é bem isso, sabe? Você tem atrito com, com alguma coisa, com uma pessoa. Uhum. E você precisa de um, de um pouco de esforço pra começar a gostar, sabe?
0: Eu, eu, eu adoro o, o diálogo que ela tem com a Alicia lista de... Uhum. ela. Ah, eu lembro desse casal aqui, quando ela mostra a foto. Uhum. Eles descobriram as pequenas coisas que um odiava no outro enquanto estavam viajando.
1: Sim. Comigo. Sim. Hum. É, tipo, é legal porque justamente né, o tempo todo que a Ai tá falando, né, parece que ele... ela tá falando através dos sonhos dela, né, tipo, que foi tipo, uma parada perfeita e tal. Tipo, não... Eles estavam brigando o tempo todo. <risos> Sim. <risos> Mas eu, eu gosto dessas pequenas coisas que reconhece, sabe? Que, tipo, não é que tudo é perfeito, sabe? É só você meio que saber encontrar as coisas boas no, no meio das coisas ruins.
2: E eu... <risos> eu gosto muito do... Da, da relação que, que a Kari tem com a, com a Aika nesse episódio também. E, tipo, deles elas se encontrando no meio do caminho. E, tipo, as duas são... Treinando, e ah, não, vamos, vamos então ir nessa, nesse treino juntos aqui nas duas e tal. É muito bom, tipo, ajuda muito a, a dar base pra relação que a gente vai ver mais pra frente, sabe? Tipo, é muito, e isso também é uma coisa muito boa de, de, de área. Como em, em poucas cenas e em poucas interações dos personagens você consegue identificar, tá? Ah, a Kari é desse jeito, a AI vai ser mais desse jeito, a Alicia vai ser desse jeito, a Arika vai ser desse
1: jeito. E, tipo,
2: é é, é, é muito impressionante o quão rápido ele consegue fazer isso.
1: É, realmente, a caracterização é muito efetiva, né? Tipo, uhum. Algo que eu tava pensando também é que... Por mais que o, a área seja um anime assim que tem o, o seu coração nas mangas, digamos assim, né? ele uhum. é, consegue construir as coisas de forma orgânica, sabe? De forma natural. Uhum. Então, tipo assim, a intenção dele é clara, sabe? Mas os diálogos... Realmente parece que levam aquilo, então não parece uhum. que nada realmente é, é artificial, sabe? Uhum. E isso faz muito dessa, dessas relações que você tava falando, Vitor, que tava sendo construído. Sim. Eu gosto muito, por exemplo, de, de como a Aê convence a cara a deixar ela aí no barco dela falando, tipo. Se você não deixar, eu vou gritar.
0: Se eu não deixar, eu vou gritar. Vou, vou falar que você tá me sequestrando. Uhum.
1: Mas tipo, ela fala isso de uma forma tão entediada, tá ligado? De uma forma tão triste. Uhum. Que não dá nem pra levar a sério sabe tipo
0: uhum. sim é uma coisa que eu acho quanto esse anime ele é leve e ele uhum. até tem um quê de comédia uhum. então no pr primeiro episódio ele tem toda essa parte bucólica contemplativa e ele sabe que se ele fosse isso sendo levado a sério ficaria uhum. meio maçante então ele sempre tem uma piadinha aqui uma piadinha ali tem alguma coisinha que uhum. te, te, te... Quebra um pouquinho a expectativa e faz você dar uma risada. Sim. De leve ali. Uhum. Então é tem, bem, tem, tem o gato fazendo alguma operaçãozinha pequenininha, uhum. tem alguma dinâmicazinha engraçada, se, sempre tem alguma coisa engraçada que complementa tudo ali. Sim.
1: Cara, é, Sim. sempre tem mesmo, sabe? E uhum. eu gostei muito do <risos> de como ele, eles pegaram o, o ângulo de câmera de visão do pote que o que o Arya vai, vai pular nele. Uhum. De um gato, sabe? E, tipo, uhum. naquele ângulo de visão, eu completamente entendi por que, que ele queria pular ali, tá ligado? Uhum. Ainda mais depois que ele viu o pomo indo embora. Eu fiquei tipo, tá. Uhum. Eu, eu, o, o anime acabou de me colocar dentro da cabeça do gato. Ok. Eu entendi. Sim. Sim. É realmente impressionante. Tava cortando um pouco aqui pra mim, então eu não ouvi direito, mas acho que eu peguei algumas coisas, né? Uhum. Mas... Eu, eu, eu tinha ouvido o que falar um pouco sobre essa parte bucólica, né? Essa parte bucólica é algo que vai ser, tipo, praticamente natural pra série toda. Todo, todo episódio vai ter e, tipo, é super normal, sabe? Tanto que a abertura, ela é desse, da, daquele jeito, né? Tipo, ela tem a música, é uma música cantada, mas ela não é uma abertura com stock footage, né? Ela é completamente animada Ela e... acontece. Ela
2: acontece ela no acontece. episódio.
1: É, ela acontece. Ela, tipo, ela é uma forma de você já entrar no clima da, da cidade, né? E Sim. acaba que a cidade de neo veneza em si vai ser um personagem tão grande quanto qualquer outro, né? Aham. Uhum.
2: Então... Uma, uma coisa que, que eu notei vendo, eu, 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 eu gosto de notar isso em, em anime, principalmente. Basicamente anime, né? Porque é, em animação você tem que... que é, um, é, uma, é uma batalha contra o tempo. Porque você tem que conseguir passar aquela sua ideia e você tem que economizar tempo. Tipo, se todo mundo tivesse todo o tempo do mundo todo anime possivelmente seria tipo sei lá um Jujutsu Kaisen um um punchment de qualidade mas tipo não é isso que acontece e eu eu minha atenção muito nisso no primeiro episódio de área o quanto ele sabe usar o a cena parada e a ce... e o movimento então tipo, várias vezes tipo, vendo tipo olha esse esse frame aqui é bem simples ok é um é um é um fundo e o, e o barquinho o com Uma animação simples de da direita pra esquerda Mas tipo o, o, Como eles fazem aquilo com a trilha sonora E com a, com a direção de câmera Também deixa, tipo, deixa uma cena que eu também podia ser Ah é só, uma cena, é só uma cena de economia de dinheiro, sabe? Claramente isso aqui tá aqui pra economizar um dinheiro deixa o última de cena. Olha, essa cena aqui é, é importante. É, é muito da direção, sabe? Saber quando quando é que vale a pena ficar parado, quando é que vale a pena se movimentar, saber quando a música deve ficar mais alta quando a gente deve abaixar um pouquinho ela pro, pra gente ouvir os personagens falando. É, é, é uma direção muito boa. Sim,
1: e... Eu acho que tipo, combina muitos aspectos bem, né? Tipo... Os cenários são muito bem desenhados também, né, tipo, a você uhum. chegou a comentar um pouco, sério se você não sabia se, se a arte era desenhada ou digital, tipo, parte, uhum. aspectos da, da, da arte são digitais, né, uhum. é, principalmente a água, então, tipo, objetos metálicos como naves, ou então, tipo, aquele galo que fica em cima das casas, que eu esqueci o nome,
2: uhum.
1: mas que basicamente, né, Mostra a direção dos ventos, etc e tal. Esse tipo de coisa é, é, geralmente é CG, né? Mas eu acho que, tipo, mesmo lá na CG horrível daquela época, ele consegue uhum. mesclar relativamente bem. E acaba uhum. que, o, não sei, tipo, os cenários têm uma vibe meio aquarela às vezes, sabe? E eles sabem pegar os momentos perfeitos pra mostrar o cenário de fundo e, tipo, ter um, um enquadramento muito bonito ali. É realmente bem legal isso. Mas acho que, no geral, uhum. é isso, né, do primeiro episódio.
0: Sim, acho que é isso, sim.
1: É uma, uma al, al, algum comentário, assim, sobre final, de pessoas gerais, assim?
0: Ah, eu tive uma ótima primeira impressão diária. Eu uhum. não esperava nada muito diferente, considerando uhum. o, o, o histórico de recomendação de uma pessoa só.
1: <risos> é que então, apple... cinco anos de culto, né, praticamente.
0: Isso seria é, bem é... difícil eu não gostar, ainda mais que eu gosto desse tipo de história. Mas eu, eu tô empolgado, eu tô uhum. empolgado Vai ser divertido ver Aos pouquinhos, uhum. analisar cada episódio Ver o que que cada episódio traz De discussão
1: tá. eu, eu acredito que vai uhum. ser bem gostoso pra, pra audiência também Vão ser caixas bem curtinhos, eu imagino, né
0: Sim, sim. apesar de isso. até 40 minutos de gravação
1: ah, Mas uhum. é aquela coisa, né é <risos> é. O... A introdução sempre é assim, né
0: Sim, uhum. sim é. E, Inclusive é o que eu até falei Se a gente falasse do 1, 2 e o 3 ao mesmo tempo Isso aí ia virar um quadro-quadro
1: É <risos> Mas acho que, sim, de impressões finais gerais, eu só queria dizer que a Ai é uma personagem tão legal que ela foi inserida dentro do mangá, em, em certo ponto. Eu, eu gosto muito do personagem dela também, sabe? Eu, eu gosto de ver como uhum. ela meio que tá um pouco triste e emburrada e como ela vai, aos poucos, abrindo o coração pra, pra Karen, né, e vendo que, tipo... Uhum. No final das contas, ela, ela acaba meio que se apaixonando pela cidade, porque ela, de certa forma, uhum. se apaixona pela cara também, né? Pelo, pelo jeito paciente dela de mostrar uhum. as coisas e fazer ela ver as coisas de um outro lado, de um outro jeito, né? Então, essas coisas vão, vão ter ênfase depois também. Sim. E é isso. É isso também. É um, é um excelente primeiro episódio. Sim, é um uhum.
0: ótimo primeiro episódio, uma ótima introdução. Eu estou uhum. feliz com a Arya, uhum. com a área com a gente. Vai, vai ser tá? Sim. Então é isso. Então até amanhã. E tchau, uhum. tchau. Tchau. Falou,
1: galera.